0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library
1: Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Misha.
0: Herzlich willkommen, natürlich auch nochmal von mir. Milan, es ist eine Weile her, dass wir uns hier zusammen getroffen haben und ich muss auch ähm, zugeben, dass wir uns äh, vielleicht in der nahen Zukunft wieder mal mehr austauschen sollten in bezüglich äh, der Bücher, die wir kaufen und äh, die wir gerade lesen und ich habe schon sehr lange vorgehabt, mir ein Buch zu kaufen, das ich sehr interessant fand, das es äh, auch, auch als sehr coolen kurzen 40 Minuten Animationsclip auf YouTube gibt. Und jetzt hier vor, ich glaube, drei, vier Tagen äh, bin ich hier in meiner neuen Stadt, hier, in der ich wieder wohne, rumgelaufen in Stockholm.
1: und Gut, Kurze Zwischenfrage. Ja. Wir haben, von wie vielen Städten aus haben wir eigentlich schon den Podcast aufgenommen? Also es gibt ja München
0: bei unseren Eltern sind zwei, Island sind drei,
1: Rotterdam, Island, Rotterdam, Rotterdam
0: vier und jetzt Stockholm fünf. Mindestens hm. sechs, Marstricht. sechs, sechs. Das äh, wird immer mehr. Um zurückzukommen, habe ich dann in Stockholm mir ja meinen Buchladen, äh, einen Buchladen meines Vertrauens gesucht, weil ich die die physischen Buchläden ja immer eigentlich präferiere und schöner finde, äh, durch so einen Buchladen zu laufen und ein Buch zu kaufen, als das ganze online zu bestellen. Und das erste erste Buchladen, den ich erwischt habe, war der International ja. Bookstore. Ich dachte, International Bookstore, das war der naheliegendste. Die haben ja bestimmt englische Bücher. Ja, dann komme ich rein. Und International stellt sich raus, ist nicht ähm, viel englische Bücher, sondern ist wirklich international. Also viel Englisch und Chinesisch und was weiß ich nicht. Italienisch war dabei, Polnisch, allen möglichen Sprachen und meistens auch Secondhand. Also das neue mhm. Buch, das ich haben wollte, war nicht dabei. Dann. Mhm. Bin ich zum nächsten Mal im Buchladen gelaufen und habe mir auf Google Maps einen rausgesucht, der Christ Bookstore irgendwie hieß. Bücher, Audio, Geschichten, bla bla bla. Dann gehe ich rein und das war ein bisschen, war schon ein komischer Vibe irgendwie. Ähm, der Buchladen hatte auch so wieder ein bisschen abgegriffene Bücher da. Und dann frage ich den, den Mann in der Theke: So, ja, haben, haben sie auch englische Bücher? Und dann meinte er: Ja, sind aber, alles über, sind aber alle über Jesus. Und dachte ich mir so, ja gut, wahrscheinlich auch nichts. Gehe ich wieder raus, entsperre mein Fahrrad und wollte gerade los, guck noch mal oben auf den Namen des Buchladen Und äh, ja, Christ, ich dachte eigentlich, Christ wäre irgendwie der Name von dem Typen, der da seinen Buchladen aufgemacht hat. Aber Christ ist dann anscheinend das äh, schwedische Wort für, für, für Christus. Und äh, ich bin dann einfach in so einen äh, katholischen, äh, christlichen Buchladen reingelaufen und wollte mir ein neues Buch holen. Und ja, dann der dritte Buchladen, den gab es dann und da haben die mich dann weitergeladen, das war eine größere Kette. Dann haben die mich quasi zum vierten, zu der großen Filiale in der Innenstadt geleitet, da gab es noch auf Vorrat. Und jetzt habe ich das neue Buch, das ich jetzt hier kurz ernennen mhm. wollte, ähm, dass ich jetzt auch anfangen werde. Okay. Und äh, ich würde gerne in naher Zukunft hier The Changing World Order von Ray Dalio lesen. Das kennst du ja genau Das haben wir, das auch schon das haben, haben wir ja. ja schon gehört, wir haben ja auch schon von Ray Dalio Principles hier vorgestellt und das neue Buch ist jetzt schon ja. mittlerweile auch seit einem Jahr oder einem halben wahrscheinlich schon wieder raus und das sah die ganze Zeit schon sehr interessant aus und jetzt äh, ist endlich der Zeitpunkt gekommen, an dem ich äh, auch zugeschlagen habe und mir das Buch hier gekauft habe.
1: Ja, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als wir die Prinzipien des Erfolgs von Ray Dalio besprochen haben, das war ja auch äußerst ähm, ja, detailliert sage ich jetzt mal, aber auch ein Buch, was wirklich sehr, sehr gut strukturiert war, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das dann auch jetzt bei The Changing World Order genauso sein wird und ja, ich denke mal, es ist auch wieder ein dicker Schinken, oder?
0: Äh, ja, es ist ein dicker Schinken, aber es äh, auch sehr gute Qualität, sehr hochwertig und die, ich freue mich sehr, die Grafiken, die dann ja mit immer dabei versteckt sind, um das Ganze dann noch zu unterstreichen, werden sich bestimmt lohnen, deswegen wollte ich das unbedingt auch
1: in Buchformat haben und nicht als Hörbuch. Äh, ja, ja, das macht ja auch bei verschiedenen Büchern so ein Factfulness zum Beispiel, ist ja auch so ein Buch mit äußerst ja. guten Grafiken, ja. ja, nee, das können wir gut machen, dann würde ich mir jetzt auch mal demnächst zulegen, aktuell lese ich ja noch ein anderes Buch, das weißt du ja auch, das werde ich jetzt mal nicht verraten hier, mhm. aber ja, heute, oder kurz vorab, nochmal bevor wir jetzt einsteigen, wie lange warst du insgesamt unterwegs, so den ganzen Tag wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich äh, war tatsächlich davor im, im Fitnessstudio und habe dann gesehen, dass der International Bookstore dann bald auch zumacht und bin dann nach dem Gym quasi direkt losgeradelt und war dann ja eine Stunde, 45 Minuten sowas ungefähr unterwegs, bis ich alle abgeklappert habe und dann auch wieder mit dem Fahrrad zu Hause war.
1: Okay, krass. Okay, es geht ja. Das hat sich eben hier jetzt länger angehört. Also eigentlich geht es ja heute gar nicht um das Thema Bücher. Also nicht so ganz, sondern eher mehr in so ein ja, also so Lebenserfahrungsbericht, würde ich jetzt eigentlich mal sagen, wenn man es jetzt mal ein bisschen langweilig formulieren möchte. Denn, ja, wir haben uns, oder ich habe mir das viel mehr überlegt, vielleicht hast du es dir auch überlegt, aber ich glaube eher, es war so ein bisschen meine folgende Idee, mhm. dass wir heute einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, wie wir vor einem Jahr zusammen nach Island gezogen sind und ähm, ja da einfach für, ich glaube, fünf Monate haben wir zusammen auf Island gelebt, richtig?
0: Äh, ja, ich bin ja schon einen Monat vorher ähm, angereist und dann da noch einen Monat alleine gewohnt in einer sehr gemütlichen, kleinen Wohnung und dann, <lacht> Ach, dann. ich glaube, September von September bis Dezember waren wir dann zusammen.
1: Genau, ich kann mich noch daran erinnern. Also ich bin ja ein bisschen später hingekommen, du bist ja wegen deiner Uni da hingegangen, wegen dem Auslandssemester mhm. und weil ich ja sozusagen ortsunabhängig arbeiten kann, ähm, ja, sind wir dann auf die verrückte Idee gekommen, dass ich dann mit dir da zusammen hin, äh, ja, hinziehe. Man muss aber dazu sagen, dass das ja eigentlich die Grundidee von unserem Vater war, ne? also eigentlich war es ja gar nicht mal eine Idee, mit, die, mit dir da zusammen hinzugehen.
0: Ja, der ist, äh, hat das Ganze quasi ins
1: Rollen gebracht. Ja, und dann haben wir genau, haben wir erstmal nach Wohnungen gesucht. Ne? Das war ja sowieso noch so ein Akt, wo man auch mega lange dann irgendwie was finden musste, weil es relativ schwierig war, was zu finden, da Island ja laut Statistik das zweitoreste Land der Welt ist nach Singapur.
0: Das war nicht ganz leicht und da haben wir, habe ich haben meistens ich, aber auch die Zeit investiert und einige Optionen rausgesucht um, auf vielen verschiedenen Webseiten. Und ja, letztendlich äh, war eine Webseite, die zwei, drei Fotos hatte von einem Apartment, sehr verpixelte Fotos, für ein Angebot, das eigentlich schon recht gut war, ähm, preislich zwar nicht ganz, nicht ganz ohne, aber für die Geräumlichkeiten und die Größe auf jeden Fall äh, und auch die Lage ähm, sehr wunderbar, sah aber alles sehr nach Scam aus. Es hat eigentlich alles geschrien, so ganz schlecht verpixelte Fotos und der Kontakt hat mir sofort geantwortet, äh, ähm, wollte sofort auf WhatsApp äh, schreiben, wo ich mir dann auch dachte so, uiuiui, ähm, das klingt nach einer Falle, vorsichtig, vorsichtig, aber es hat dann tatsächlich ganz gut geklappt, wir haben ja dann auch äh, zusammen mit dem Besitzer gefacetimed ja. und wir hatten sehr gutes sehr viel Glück, dass quasi in dem gleichen Zeitraum, in dem wir da hinziehen wollten, dieses junge Pärchen, mit dem wir dann im Austausch waren, ja in Elternzeit gegangen ist, weil die ein neues Kind bekommen haben in der Zeit und da quasi dann den Winter über quasi aus dem Norden, aus Island rausgeflohen sind, in schönere, wärmere Geg Gegenden und wir quasi dann da hausen konnten.
1: Ja. Da muss mich dazu sagen, auf Island, das haben wahrscheinlich die meisten auch schon ähm, auf dem Schirm, aber ich sag's einfach trotzdem nochmal dass da im Winter eigentlich ja, der Tag eigentlich durchgehend fast düster ist und die Sonne immer nur auf so eine Dämmerhöhe hinaufsteigt und eigentlich ist immer die ganze Zeit so orange-rötlich. Es wird gar nicht so richtig Tag. Und ähm, für jemanden, der natürlich dann da irgendwie seit 15 oder eher, der war glaube ich Mitte 30, ne? seit 35 Jahren auf mhm. Island lebt, ist es dann wahrscheinlich auch mal ganz schön in der Winterzeit, wo es so düster wird, dann einfach mal den europäischen Sommer zu genießen. Um, ich muss mal ganz ehrlich dazu sagen, ich habe bis ans Ende, <lacht> habe ich äh, mir auch so ein bisschen äh, Gedanken gehabt, ob das denn wirklich alles so einwandfrei funktioniert mit dem Apartment. Weil du warst ja einen Monat vorher da, weil du eine Uni ja früher begonnen hatte. Mhm. und wir konnten ja erst einen Monat später dann auch einziehen und ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was machen wir, wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn du jetzt auf einmal doch nicht in die Wohnung reinkommst oder wenn es doch ein Scam war oder so. Uh, ja, es war auf jeden Fall, diese Phase war für mich schon so ein bisschen eine Anspannungsphase.
0: Ja, aber also es war ja ganz glücklich, weil ich ja dann auch dann schon vorher da war in einem anderen Apartment und ich dann auch hin, quasi dann an einem Tag, hat sich das mal ergeben, dass ich in der Nähe war und ich vorbeigeschaut habe und die kennengelernt habe. Deswegen, sobald ich dann quasi auch dann da in dem Apartment stand und das alles so gesehen habe und so aussah, wie auf den Fotos und auf dem Video, war das dann eigentlich ganz, ganz gut und habe ich mich dann da auch recht sicher gefühlt, dass wir da äh, nicht äh, hinter das Licht geführt werden.
1: Hm, hm. Ja, stimmt. Zumal wir auch das Deposit ja noch vorab überwiesen hatten, ne? also die Kaution tatsächlich. Und wie, wie war es dann so für dich, so die erste Zeit, also auch als du da gelandet bist? Also ich kann ja gleich mal von mir so ein bisschen erzählen, wie ich es empfunden habe.
0: dadurch, also, dass ich diese Akklimatisierungszeit ja quasi ohne dich hatte, war das nochmal ein bisschen anders. Ich war... Das Gute war echt, dass äh, ich frühzeitig ein Fahrrad bekommen hatte und ähm, das habe ich auch hier in Stockholm gemerkt. Dadurch, äh, finde ich, macht es viel mehr Spaß und ist es für mich viel leichter, von A nach B zu kommen, weil ich schneller unterwegs bin und mehr von der Stadt sehen kann und ähm, dann auch ein besseres Bild dafür kriege, wo ich mich befinde und wie meine Umgebung um mich herum aussieht. Mhm. Und das habe ich in Eastern eigentlich auch ganz gut gemacht. Das hat dann so zwei, drei Tage gedauert, wo ich dann immer viel mit einer Hand rumgefahren bin und in der anderen Hand irgendwie auf Google Maps versucht habe herauszufinden, welche Abbiegung ich jetzt nehmen muss. Mhm. Aber sobald es dann einmal drin ist und man sich dann navigieren kann selbst ein bisschen und so seine eigene Karte für die, für die Stadt entwickelt, war das eigentlich ganz gut. Aber es war am Anfang dann schon auch ein bisschen schwierig, dadurch, dass ich in einem Apartment ja dann einen Monat gewohnt habe. Das, indem ich äh, ja gar keine Dusche hatte. Ich Wie ja war immer, das eigentlich
1: mit ja, dem
0: Ich hatte keine Dusche, ich hatte eine Kücheneinheit, die aus einer Mikrowelle bestand und habe dann ja immer quasi Porridge gegessen oder irgendwie Bohnen warm gemacht äh, oder irgendwelche Instant-Nudels. Also das ging dann schon irgendwie. Aber geduscht äh, gab es dann also zum Glück am Anfang Direkt an der Uni gab es ein Schwimmbad, das im Sommer über umsonst war. Im Winter über musste man dafür etwas zahlen oder einen kleinen Aufpreis zahlen. Und da konnte ich dann immer umsonst duschen. Dann bin ich einfach immer schön in den Pool gegangen, jeden Tag. Das war schon ganz gut, aber es war sehr, sehr beengt. Die Miete war zwar war sportgünstig, also es waren eigentlich nur 200, 300 Euro, die ich auch bar auf die Hand gezahlt habe. Also ähm, hinterm <lacht> Rücken quasi mehr oder weniger. Interessant, äh, ja. Aber... Es hat, es hat geklappt und die Vorfreude dann, nachdem ich dann auch das Apartment gesehen hatte, was ja auch echt sehr schön war, war dann umso größer und ich habe dann auch die Tage dann am Ende runtergezählt und sobald ich dann da in dem Apartment war, war ich sehr happy und habe mich sehr darauf gefreut. Also das war schon sehr cool.
1: Es gab ja auch dann vor dir in den Jahren Studenten, die das ganze Austauschsemester dann da gewohnt haben in diesem ein Zimmerding, ne? Richtig?
0: Ja, genau. Also die Dame meinte, dass in diesem Zimmer ohne Dusche, in dem ich zuerst geschlafen habe und gewohnt habe, tatsächlich ein auch ein deutscher Austauschstudent war, der das ganze halbe Jahr da über gewohnt hat. Und äh, der hatte damit überhaupt kein Problem. Der fand das wohl ganz gut und hat äh, dann immer die örtlichen Schwimmbäder aufgesucht und hat dann da quasi den Duschgang mit einer schönen... Warmwasserbecken, Kaltwasserbecken Routine, Dampfsauna so kombiniert mhm. ist natürlich auch was, da spart man sich einiges an Geld, kann man dann wahrscheinlich mehr für Essen ausgeben aber ob du dann wirklich Geld sparst wenn du weniger für die Miete ausgibst, aber dann halt immer essen gehen musst oder dir was zu essen holen musst und nicht richtig kochen kannst weiß ich nicht, ob das dann so sinnvoll ist ob das fürs Portemonnaie schon da ist wenn du verstehst, was ich meine
1: ja, ich meine, allgemein ist die Erfahrung dann ja vielleicht auch nicht so angenehm im Vergleich zu einem Apartment, wo du halt auch eine Dusche hast oder so, ne? Ja. ja. Genau, also jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen, wie ich das so empfunden habe. Ich bin ja so einen Monat später gekommen mhm. und da hast du ja sozusagen auch, glaube ich, schon die erste Woche in dem Apartment gewohnt, wo wir dann ähm, einziehen ja. sollten oder eingezogen sind. Also Weiß ich noch, ich bin irgendwie abends von Düsseldorf ausgeflogen und wir bin dann gelandet irgendwie abends und mussten mich da irgendwie vom Flughafen zu diesem, zu diesem Busbahnhof, BSI oder so heißt der ja, ne?
0: Mhm, genau, man landet ja in Keflavik, das ist ja südlich ungefähr 60, 80 Kilometer, würde ich schätzen.
1: Ja, schon eine halbe Stunde mit dem Auto, ne? Irgendwie ja. sowas.
0: Und äh, dann von da quasi nach Reykjavik in die Innenstadt und da gibt es dieses große Busterminal, wo du dann ja angekommen bist.
1: Ja, das geilste war eigentlich auch, habe ich dabei gar nicht erzählt, <lacht> als ich da am Flughafen stand in Düsseldorf, so viele Leute einfach, die dann in den Flieger eingestiegen sind, so Regenjacke, Backpacking-Rucksack, mhm. Wanderschuhe und Multifunktionshosen und so und ich dachte halt, die machen irgendwie jetzt bald eine so richtige Bergwanderung oder so eine Mount Everest-Tour, jetzt mal ganz extrem ausgedrückt und ich... Ich stand dann einfach daneben mit meinem 0815-Trolley in Chino und keine Ahnung, Stoffjacke und Stepp, äh, Steppjacke noch oben drüber. Mhm. Also habe eigentlich so gar nicht in dieses Bild der, der, dieser typischen Island-Touristen reingepasst. Und äh, bin dann ja, in rein. Und dann, ich weiß nicht, muss man sich ja da erstmal so ein bisschen auch auf einen weg dann selbst ja erstmal ein bisschen manövrieren, weil man, ich wusste auch gar nicht, mit welchem Bus ich jetzt fahren muss, um dann halt auch dieses Narekawik zu diesem BSI dann zu kommen. Mhm. Hat irgendwann aber dann irgendwie geklappt, ich weiß auch nicht mehr genau, ob ich das äh, dann manövriert habe. Und dann war das Lustige, dass du mich ja direkt dann da, naja, nicht direkt, aber nach so 15 Minuten abgeholt hast, mit ähm, einem guten Freund von uns, der auch da auf der Insel ein Auto hatte. Ja. Mhm. Das war natürlich ein sehr großer Luxus. Und dann wie im Endeffekt in dem Apartment dann und, ja, eingezogen sind. Ne? Also ich bin ja auch abends irgendwie angekommen, aber es war schon sehr, sehr crazy, da das erste Mal auf der Insel zu sein, auf diese ganze Fahrt von Keflavik nach Reykjavik selbst. Du siehst ja auch die Landschaft und es ist ja einfach ganz anders als in Deutschland jetzt. Also es gibt ja nicht so richtige Nadelwälder oder Laubwälder da. Es ist ja alles hauptsächlich Vulkangestein und du fährst halt eine halbe Stunde, Stunde einfach durch so so Straßen, die in so Vulkan bewachsenes Moos reingefräst wurden.
0: So, so Lavagestein, so, so uraltes ja. Lavagestein. Das ist schon sehr spannend. Das sieht so äh, sehr verrückt aus, als wenn man über als wenn man auf dem Mond nur das ist quasi überall so eine leichte grüne Moosschicht überall richtig, ja. gibt.
1: Ja, das war richtig crazy. Ja, und ich meine, Island hat ja insgesamt auch nur 300.000 Einwohner. Ja, das ist jetzt vergleichbar mhm. mit so einer mittelgroßen Stadt in Deutschland. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant so von der Vegetation. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber ich meine, wenn ich im Urlaub bin, schaue ich mir immer so ein bisschen so gerne so an, was da so für Pflanzen und so, für Bäume wachsen. Ja, um, ja und da war einfach halt nichts, ne?
0: Ja, das war auf jeden Fall die, auch die, die ganze, diese ganze Struktur von der Insel. Äh, das ist ja, wenn man sich das auf der geografischen mal anguckt, eigentlich in der Mitte, im Herzen oder also im großen Radius äh, vom Herzen drumherum ist alles, sind so Hochländer, die Highlands, äh, die sehr hoch liegen und drumherum ist es dann flach, und dann kannst du quasi einmal mit dem Auto um die ganze Insel drumherum fahren und wenn du Glück hast, im Sommer die Straßen noch offen sind oder dann aufgemacht werden, kann man dann auch so ein bisschen ähm, Offroad dadurch die Gegend äh, durchs Inland fahren in den Hochgebirgen oder höher liegenderen Gegenden, das sind jetzt keine Hochgebirge und das fand ich ähm, auch sehr so interessant, deshalb war mhm. mir davor gar nicht so klar. Aber ich habe dann auch, äh, dann, als wir dann da waren, gerade zum Ende hin, wo es dann auch zum Winter wurde dann, und es dann immer so dunkel war und die Sonne dann wirklich nur so eine so eine Dämmer, so ein Dämmerlicht, so ein orange-rötliches Licht immer nur war, äh, dann schon gemerkt, dass ich mich auch irgendwie ein bisschen isoliert gefühlt habe. Äh, dass, man sich, oder dass ich mich so ein bisschen abgeschottet von der ganzen Umwelt um mich herum äh, gefühlt habe, also von, von dem ja. Westen, sage ich mal. Das, was man halt irgendwie nicht so kennt. Wenn ich jetzt irgendwie hier in Deutschland, in, in den Niederlanden oder auch jetzt äh, hier in Schweden bin, habe ich immer noch so das Gefühl, ich kann mit dem Auto so gefühlt überall hinfahren und alles ganz gut erreichen. Aber da war es halt so, ja, du hast um dich herum halt nichts. Ähm, das war irgendwie am Anfang noch so ein bisschen ähm, beklemmt. Ich weiß nicht, ob man das, äh, das ist jetzt ein... Vielleicht auch daher kam, weil ich das so nicht gewöhnt war oder ob man sich daran dann gewöhnt oder ja, das äh, fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass äh, das bei mir ja. so hervorgekommen ist. Ja, das
1: habe ich teilweise auch dann erst so, wenn ich darüber nachgedacht habe, so realisiert, dass man eigentlich mitten im Meer ist auf so einer Insel. Ne? Gerade auch dann dieser Weg von mhm. dem von dem Flughafen dann zu, zur Innenstadt nach Reykjavik selbst, da war es ja auch die ganze Zeit so, links ist dann irgendwie immer das Meer gewesen, rechts dann diese flachen Länder, die kilometerweit sich dann irgendwie ins Landesinnere ziehen mhm. und äh, das stimmt auch sehr, was du beschreibst, dass man einfach so ein bisschen sich so, ja einfach ein anderes Urlaubserlebnis hat, als wenn man jetzt in Europa selbst Urlaub macht, meiner Meinung nach, weil du eben noch mal ein bisschen Geografisch gelegen, distanzierter bist. Man muss ja auch immer noch mal sagen, jetzt, wenn wir ein bisschen weiter schauen in der Geschichte oder in dem, in dem Recap, als wir dann da oder ich in das Apartment gekommen bin mit dir, also von dem Vermieter her ist es ja auch von der Seite aus auch eine ja so eine, eine crazy, ein crazy Verhalten gewesen irgendwie. Ne? Wir hatten ja mit dem bei, ich weiß gar nicht, ob das auch teilweise WhatsApp-Video war, kurz gefaced mhm. dann gesprochen. Er meinte ja, dass der alles fertig macht dann in der Wohnung und es soweit dann fertig macht, dass wir auch dann eben da für sechs Monate oder fünf Monate einziehen können. Und ich weiß nur genau, ich bin in die Wohnung reingekommen und habe dann ja in die Küche geguckt. Und es war ja eigentlich, die Wohnung war ja wie so eine komplett ausgestattet. Also wirklich krass. Die haben ja eigentlich fast gar nichts weggeräumt gehabt. Mhm. Ich glaube, nur so private Fotos und Kinderfotos haben die irgendwie dann ähm, in den Schubladen verstaut. Und ja, das muss man sich mal überlegen. Also das sagt ja auch schon viel über dieses Vertrauen aus, was die Leute da in der Kultur einfach leben. So zwei deutsche Jungspunde, sage ich jetzt mal, die dann irgendwie, der eine ist Student, der andere ist selbstständig, äh, die dann einfach das gestatten, denen sechs Monate lang in der Wohnung zu leben, die du mit deiner Frau vielleicht auch gerade frisch renoviert hast, komplett ausgestattet ist und so. Ich weiß nicht, also jetzt rückblickend, ob ich das auch gemacht hätte, wenn ich jetzt eine Wohnung hätte, die frisch renoviert ist und äh, ich da auch vielleicht ja, viel Zeit und Arbeit reingesteckt habe, die einfach dann so zu vermieten an jemanden, den ich vielleicht durch drei, vier FaceTime-Calls kennengelernt
0: habe. Hm. Ja, das stimmt schon. Das ist äh, war sehr war sehr glücklich, dass die sich dann auch für uns entschieden haben. Da hab ich bis heute, wollte ich bis heute nachfragen, wie viele Leute da sich eigentlich beworben haben und mit wie vielen Leuten, die im Kontakt standen ähm, und uns dann da rausgenommen haben. Aber es ist schon, ähm, schon sehr vorkommt gewesen. Es war wirklich komplett ausgestattet. Küche, alles war mit dabei. Lampen, schöne Einrichtungen, Decken und Co. Das war schon, schon sehr sehr cool. Da hatten wir echt Glück und es war ja auch sehr schön eingerichtet. Es war echt sehr willkommen und ähm,
1: nett gemacht. Ich glaube, willst du noch was sagen kurz oder darf ich noch was dazu sagen? Nee, mach. Ich glaube nämlich rückblickend, dass auch so diese Wohnung, die wir da hatten, die auch eben so wirklich sehr einladend gestaltet war, auch zu einem großen Anteil dazu beigetragen hat, dass dieser ganze Islandaufenthalt für uns auch schon sehr... Ähm, ja so angenehm war, weil ich finde, gerade wenn man so ein düsteres Wetter hat und das so beklemmt ist und so, wenn man dann auch nicht noch so ein schönes schöne Atmosphäre hat, in der man dann wohnt, dann ist es schon schwieriger. Aber dadurch, dass es ja auch so schön eingerichtet war, auch der Blick aus der Küche, der dann der die ganze Felsenfront dann da gezeigt hat, oder Bergfront, hm. wo man auch Mount das Meer schon sehen konnte. Ja,
0: Wie heißt der Berg? Mount Ash, Ja,
1: siehst du, ich, ich habe da sechs Monate gewohnt oder fünf, ich kenne noch nicht mal den Namen des Bergs, aber ja, man muss auch dazu sagen, wir hatten ja auch so ein bisschen andere Intentionen hinter dieser Islandreise, da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drauf anspielen.
0: Ja, ähm, was mir dazu noch einfällt, dieses Vertrauen, das du gerade gesagt hast, der äh, da ja vielleicht ein bisschen stärkerer oder ein bisschen mehr verankert ist, dass man quasi, wenn man jetzt irgendwo einen Wertgegenstand rumliegen sieht, den nicht sofort mitnimmt und den klaut oder wenn irgendwo eine Haustür offen ist, man nicht sofort auf ähm, verrückte Gedanken kommt, weil das halt da dann noch, mehr, noch ein bisschen anonymer ist und du halt auch nicht wegkommen kannst von der Insel. Nicht gut. Und äh, da hat mir, glaube ich, ein Taxifahrer als ich angekommen bin, auch mal erzählt oder irgendwann, als ich ein Taxi da genommen habe, dass ähm, er auch teilweise manchmal vergessen hat, seine Wohnungstür abzuschließen und äh, er sich da überhaupt keine Sorgen gemacht hat. Oder es war in einem, vielleicht sogar auch im Pool, als wir da mal rumsaßen, hatten mir das einer erzählt. Also ganz verrückt, stell dir mal vor, du würdest in Deutschland de dein Haus verlassen und die Tür offen lassen und oder nicht abschließen, den ganzen Tag über nach der, nach der Arbeit nach Hause kommen und das dann bemerken und dir denken, ja, passt schon, alles gut, kein großes Problem.
1: Ja, ja richtig. Das, ja, das ist halt eine ganz andere Kultur irgendwo. Grunde. Also in Deutschland würde das wahrscheinlich leider nicht funktionieren. Ich weiß auch noch, also war es nicht auch so, dass weil wir da auch angekommen sind, dass da teilweise auch die Eingangstür dann von, von, von der Wohnung offen war? Hast du nicht auch mal irgendwie, oder hast du nicht irgendwie mal einen Schlüssel vergessen und die Wohnungstür musste so einen halben Tag offen stehen oder so? Also nicht, nicht offen, aber unabgeschlossen, ja. war das nicht irgendwann mal so?
0: Genau, wir hatten einmal Komplikationen mit Besuch und äh, der Besuch <lacht> hat einfach beide Schlüssel mitgenommen. Und dann war hatte ich halt Uni musste halt los und dann stand halt die Tür offen den Tag über, das heißt jeder hätte jederzeit reinkommen können, also es gab immer noch unten am Eingang ja. eine Tür, die, für die man quasi den Zugang, Zutritt für braucht. man könnte aber auch einfach irgendwo klingeln und ja. dann unten quasi den Zugang aufgemacht zu haben, um, um da reinzukommen und dann hätte man quasi einfach in die Wohnung spazieren können, aber es ist alles gut gegangen zum Glück und äh, ist auch dann nicht nochmal vorgekommen.
1: Ja, das fand ich sowieso auch bei dir so, so crazy, dass du einfach auch die ganze Zeit ja mit dem Fahrrad dann dich auf der Insel bewegt hast. Ja. Also so bisher, bisher hast du bist ja erst ja nichts gekannt, ne? Also selbst wenn es richtig geregnet hat, <lacht> ich weiß noch, hast du doch zu Weihnachten so eine Regenhose fürs mhm. Fahrradfahren bekommen und bist dann selbst beim Regen durchgeballert. Das war schon krass.
0: Ja, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Outfits, Milan, falsche Kleidung. Das ist ja, ja allgemein bekannt. <lacht> Und es äh, hat ganz gut geklappt. Es, äh, am Ende waren die Bremsbacken, die ich hatte, auch sehr gut runtergefahren, weil äh, es dann doch ein bisschen hoch und runter dann manchmal geht und äh, gerade wenn, wenn es dann auch so viel regnet, äh, geht das runter wie Butter und dann bist du schnell dann auch äh, vorbei, aber es hat ganz gut geklappt. Ich glaube, am Ende hatte ich dann auch Probleme mit äh, dem Reifen, der dann immer ein bisschen Luft verloren hatte, aber dann, ich glaube, die letzten drei Wochen oder so bin ich dann gelaufen, weil ich dann keinen Bock mehr hatte, weil ich da schon Geld für ausgegeben hatte, den Reifen zu wechseln und das, ähm, den Reifen, ich glaube, den Mantel da gewechselt, habe ich einmal einen neuen Mantel gekauft und zweimal den Schlauch gewechselt und dann ja. hatte ich auch keinen Bock mehr. Dann ja. war es auch zu, teilweise etwas rutschiger und kalt und dann bin ich gelaufen.
1: Man hinterher war es ja auch richtig dann teilweise morgens so, so rutschig wegen dem Frost, der dann ja. gefroren ist.
0: Dadurch, dass die Sonne dann halt natürlich auch nicht rauskommt, taucht das natürlich auch nicht weg. Dann ja. ist das quasi dauerhaft ähm, den Tag über da.
1: Und jetzt mal schauen wir nochmal kurz, wie so die Tagesroutine bei uns war, weil das ja auch so ein bisschen nochmal an das Thema anknüpft, was ich vorhin gesagt habe, dass wir so ein bisschen unterschiedliche Intentionen mit diesem Island-Trip mhm. ähm, eigentlich hatten. Vielleicht, weiß nicht, willst du deine Intention zuerst erzählen oder soll ich starten?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ich kann mal ein bisschen was erzählen. Also, das war ja bei mir so, dass ich ja die Möglichkeit hatte, dahin zu gehen, an die Uni, für ein Austauschsemester, für ein Auslandssemester über Erasmus. Und da war es natürlich auch schon so, dass ich da auch gerne Leute kennenlernen wollte und ähm, auch ein bisschen mehr Social Activity haben wollte um Leute kennenzulernen und ähm, ja eine schöne Zeit zu haben, auch vor allem die Natur und die Landschaften und die Kultur kennenzulernen. Und bei mir war es dann auch so, dass ich dann quasi morgens immer ja meistens äh, Uni hatte, immer zur Universität gefahren bin, habe mich dann da mit Freunden getroffen, an Assignments gearbeitet, an Abgaben gearbeitet und die Vorlesungen besucht. Und danach gab es dann, Vielleicht noch eine kurze, einen kurzen Abstecher im Pool oder dann ging es nach Hause. Auf dem Rückweg gab es dann noch den Supermarktbesuch, für, bei dem ich dann für uns beide eingekauft hatte, weil es halt auf dem Weg lag. Und äh, ja, dann unter der Woche gab es auch manchmal so Aktivitäten wie zum Beispiel eine Karaoke-Nacht, die eigentlich auch ganz cool war, wo ich dann auch mal gerne hingegangen bin. Oder wir haben uns dann mit ein paar Freunden bei uns getroffen zum Abendessen, wo du ja dann auch dabei warst. Und ja, hin und wieder. Sind wir natürlich dann noch ins Gym gegangen? Aber das, äh, der Tagesablauf war bei mir um einiges anders als bei dir.
1: Ja, richtig. Ja. Genau so. Das ist ja auch eigentlich klar. Das hätte ich eigentlich auch davor noch so ein bisschen mehr so auf dem Schirm haben müssen. Ähm, weil ich ja mein Auslandssemester, wobei ich in meinem Auslandssemester auch ein Praktikum gemacht ich habe jetzt nicht studiert. Mhm. Um, aber ist ja eigentlich klar, ne, dass das für dich mehr so der Fokus war, mit anderen Studierenden Zeit zu verbringen, vielleicht auch mal Partys zu feiern oder halt Sport zu machen und die Kultur einfach noch mehr zu erkunden. Und für mich war es ja eigentlich eher so eine Phase, in der ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe, auf die Arbeit fokussiert habe und jetzt auch nicht so viel, also nicht so viel wie du auf jeden Fall mit anderen Studierenden da unternommen habe. Ne? Mhm. Also das muss man schon sagen. Bei mir war es ja eigentlich so, ich bin immer morgens aufgestanden, habe dann eigentlich den ganzen Tag gearbeitet und bin dann teilweise entweder, also meistens war es so, ich habe so die erste Hälfte des Tages bei uns im Wohnzimmer gearbeitet, ja, am Wohnzimmertisch. Mhm. Was ja eigentlich, also es war eigentlich schon cool, muss man schon sagen. Es war ja. ja auch schön eingerichtet, man konnte da auch gut sitzen und gut arbeiten. Wir haben ja teilweise da auch immer zusammengearbeitet oder du hast studiert und ich habe gearbeitet. Und ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, manchmal, wenn ich den ganzen Tag drin sitze, muss ich dann in der Mittagspause so ein bisschen laufen. Oder das war dann auch so die Routine, dass ich dann immer so, keine Ahnung, zwischen 1 und 2 meistens, meistens ab 1 Uhr dann rausgegangen bin und unser Apartment war ja auch 5 Minuten maximal von einem Meer entfernt, also wir konnten ja 5 Minuten lang laufen ähm, und waren dann direkt an der Waterfront. Ich mhm. muss natürlich dazu sagen, wir waren trotzdem so fast im Zentrum von Reykjavik, aber trotzdem auch dann so, dass man schnell am Meer ist und am Meer gibt es ja da so einen ganz langen Fußweg, der dann halt der Coastline dann so entlang geht und dann bin ich meistens immer so eine Stunde die Coastline entlang gewandert mhm. ich glaube die Leute, die da in den Rohgebäuden gearbeitet haben, die haben auch gedacht, was macht der Idiot da jeden Tag um ein Uhr latscht der da hier durch die Gebäude, um da an der Küste entlang zu laufen ähm um, ich habe dann meistens immer Hörbuch gehört tatsächlich oder Podcast, immer unterschiedlich. Und bin dann wieder zurückgegangen, habe dann noch ein bisschen weitergearbeitet und dann war es ja meistens so, dass du auch dann relativ zeitnah dann ähm, ja wieder nach Hause gekommen bist, je nachdem. Und dann im Endeffekt wir dann entweder was gekocht haben und ins Gym gegangen sind. Man muss auch dazu sagen, so diese Gym-Zeit... Oder diese Gym-Phase allgemein, die haben wir schon krass durchgezogen auf Island, fand ich zumindest. Wir waren ja mindestens dreimal die Woche immer trainieren.
0: Ja, wir haben es versucht. Ähm, hey, dann,
1: dann war ich alleine, der, der durchgezogen hat anscheinend.
0: Ja. Ähm, nee, das war also das war schon ganz gut, weil wir, ich glaube, da auch ein gutes, eingespieltes Team sind. Und da äh, wollen uns äh, auch dann gegenseitig motivieren können oder uns dann so ein bisschen... Ja, wie wir so beim Lesen auch so Accountability-Partner sind. Der eine hat keinen Bock, aber der andere sagt es dann halt irgendwie wieder und es kommt dann halt wieder auf das Thema und dann macht man es halt irgendwie doch und findet die Zeit. Ja. Aber was echt mega geil war, war, dass es da diese Kombination, dieses Kombipaket gab, was wir da ja hatten, dass du quasi ins Gym gegangen bist und nebenan, das war so ein, ein größerer Bereich, wo du so deinen Gym hattest, da war noch so ein Spa-Bereich, den wir aber jetzt nicht genutzt hatten. Und so ein Schwimmbad direkt nebenan, man konnte quasi fürs Schwimmbad den einzelnen Zutritt haben oder diese Gym-Membership und dann konnte man direkt aus der Umkleide vom Gym, in der man dann auch ins Gym gehen konnte, von da auch direkt in den Schwimmbereich gehen, was halt ja. ähm, echt geil, echt cool war, ähm, weil wir dann quasi nach dem Gym, nachdem wir uns da gut ausgepowert haben, noch eine Stunde oder 40 Minuten ungefähr uns noch die Zeit genommen hatten immer und dann sind wir noch schön in, in, ins Schwimmbad gegangen. Und das ist das wirklich Schöne an, an Island, dass Wasser keine mangelnde Ressource ist, so wie in anderen Regionen des, der Welt, sondern das gibt es da wirklich en masse. Und dadurch, dass das Land oder die ganze Landschicht ähm, ja noch relativ jung ist und es zwischen den Geokontinentalplatten von Europa und äh, Amerika liegt, auch ähm, sehr aktiv, sehr lebhaft ist, was ja auch dazu führt, dass man da viele Vulkanausbrüche immer hat oder Risse in der Erde, die dann äh, dazu führen, dass Lava austritt. Und deswegen können die das Wasser einfach ein paar Meter runterpumpen unter die Erde und kriegen dann sehr warmes Wasser raus und äh, das Schwimmbad ist dann quasi 24, nicht, nicht, nicht 24, 7, aber das ganze Jahr über geöffnet und du hast dann wirklich Badebecken von 30, 32, 34, ich glaube das höchste war 44 Grad, immer so ja, im Zweier schritten und du hast auch mal ein ganz kaltes Bad von ja so 8 bis 10 war es, glaube ich, 8 bis 12 vielleicht. Hast hast nicht auch vier tatsächlich? Oder hat es immer variiert, glaube ich? Ja, ja? Das hat sich, glaub ich glaube, so im Durchschnitt würde ich so zwischen sechs und zehn sagen, ähm, war das so ungefähr. Und äh, das war echt mega cool, weil man dann gerade dann auch nach dem Gym sich schön in, ins kalte Becken dann reinsetzen kann, ins warme Becken. Und Dampfsauna gab es auch noch, also das war schon sehr luxuriös. Und wir hatten, glaube ich, dann auch einmal, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, hatten wir dann richtig Glück, wo wir dann... Eine im, nach dem Gym im Pool waren und du dann quasi die Nordlichter, die Polarlichter noch über dir hattest und das sind schon das ist natürlich schon sehr luxuriös also das, da kostet die Gym Membership zwar dann auch so 60, 70 Euro glaube ich aber für das ganze drumherum, was du dann da noch dabei hast das ist es auf jeden Fall sehr lohnenswert
1: ja, 60 Euro im Monat war das glaube ich ja. ne? und sonst 90 Euro wenn man den Studentenrabatt nicht hatte glaube ich ja. Ja. Also genau, so Preise auf Island sind sowieso allgemein immer eine andere Geschichte. Es war auf jeden Fall äußerst interessant, was man so für Preise abrufen kann allgemein für die verschiedensten Sachen. Ähm, ja, so dieses ganze Thema Pool und Baden, Sauna und heiße und kalte Bäder, das ist auch tatsächlich so das, was ich so am meisten so mit Island verbinde, wenn ich so zurückdenke, so Schwefelgeruch, ja, mhm. von den ganzen Wandertouren, die wir gemacht haben, wo das einfach überall aus dem Boden auf einmal rausqualmt und dann so dieses Aufeinandertreffen von dieser krassen Kälte ähm, im Gegenzug zu dieser krassen Hitze durch die Lava, also diese krassen Elemente, die aufeinandertreffen, weil, ja, wie du schon gesagt hast, Baden allgemein ist so ein krasser Bestandteil da in der Kultur, Du hast ja auch schon vorhin gesagt, nach der Uni bist du im Pool gegangen. Das hätte man vielleicht auch noch mal, oder muss man vielleicht noch bis weiter ausleiten. Es war ja auch da, selbst an der Uni gab es ja so einen Heißbeckenpool, der direkt am Meer lag. Ja. ja. und das ist auch das, was du gerade beschrieben hast: dieser Pool, der neben dem oder an das Gym angliedernd war, der war ja auch zu 80 Prozent draußen. Ja. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Da sind einfach Pools draußen äh, mit Becken, die durchgehend 38, 40 und 44 Grad haben. Und die sind einfach das ganze Jahr geöffnet. Ja, das ganze Jahr läuft es einfach, weil die so viel Energie hinter der Erde haben, dass es für die einfach egal ist. <lacht> das will ich mir mal vorstellen. Wo in Deutschland irgendwie schon im September die, 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 die zu zumachen oder nicht, noch nicht mal. Meistens ja schon Ende August. Ne? Ja, stimmt. Oder das
0: äh, war ja auch äh, gerade der Zeitpunkt, in dem wir aus der ganzen Heizkrise in Deutschland rausgekommen sind. Letztes Jahr um die Zeit.
1: Richtig, richtig. Und dann kommt man nach Island und da ist Energieüberfluss. Ja. Ja.
0: Das war sehr spannend zu sehen.
1: Ja. Aber so auch diese ganze Thematik dieses World-Class-Fitness, das hat mich halt auch mega an der Insel also inspiriert oder halt überrascht, dass dieser amerikanische Einfluss ist ja auch schon irgendwo da gegeben. Man sieht das ja auch an den Supermärkten, wo die ganzen amerikanischen Produkte teilweise sind, weil die ja eben auch viel aus Amerika importieren mhm. und dann auch so also teilweise diese Facilities, so wie dieses Gym da war, wo wir waren, dieses World Class, das so stelle ich mir so einen amerikanischen Sportsclub vor, weißt du? Ja. Wir sind ja auch mal da reingegangen, da gab es so ein so eine kleines Restaurant vorne drin oder so also eine Protein-Bar, dann ein kleines Management-Bereich links und dann das Gym. Das war ja sowieso von Dimensionsgrößen schon anders als in Deutschland. Und dann dieser mega große Pool-Bereich mit Schwimmbädern drin und draußen und diesen heißen und kalten Becken, die alle draußen waren und diesem Spa-Bereich, also das fand ich richtig cool, dass man da auch so ein bisschen diesen internationalen Flair dann ähm, da hatte und ja, was ich, jetzt bevor wir das vielleicht auch mal, noch mal weitermachen, das, was ich am meisten so in Erinnerung habe, dass wir dann da teilweise auch da im November oder Dezember teilweise dann immer nach dem Gym <lacht> haben wir, sind wir immer runtergegangen, umgezogen in Umkleide und dann raus und da musste man immer erst ein Stück draußen laufen, bis man zu den, diesem Becken dann gekommen ist mhm. und teilweise war es ja so kalt, dass der Boden da gefroren ist, ja. weil gefroren war auf diesem draußen Wegen, man über so Eisflächen gelaufen ist, schon fast dazu gefrorenen Eisboden mit nackten Füßen und man dann irgendwann zu diesem ersten Becken gekommen ist, was dann irgendwie, ich glaube, 40 Grad hatte oder so mhm. und wir uns da mal dann reingesetzt haben, so lange bis es nicht mehr ging und dann ins 4-Grad-Becken, dann in die Dampfsauna und dann nochmal ins 44-Grad-Becken. Das war ja immer so unsere Routine.
0: Ja, das war schon ja. Ähm, ja, eine gute Abhärtung, dann da immer über, diese, über diesen kalten Boden rauszulaufen und dann noch wieder zurückzulaufen. Das war spaßig.
1: Vor, vor allem auch dann diese, diese Nebelschwarm, muss ich mir mal vorstellen. Meistens im Winter war es ja so, es war eigentlich immer so dunkel, da waren immer so Flutscheinwerfer, die die ganze Fläche erhellt haben. Überall irgendwelche Local Eastländer, weil dieses das Schwimmbad, wo wir waren, war jetzt nicht so ein Touristenbad, das war schon mehr so, was die Einheimischen genutzt haben, die dann irgendwie auf Eastländisch die ganze Zeit rumsprechen mhm. und wir dann durch die Nebelschwaden da durchgelaufen, ja, das war schon ja, ja. Das, war, das war schon, von meiner Meinung nach hat das da schon von, auch sehr dabei geholfen, so diese dunklen Phasen durchzustehen, ne? ich dachte, es ist ja auch das, was, ich weiß nicht mal, in welchem Pool das war, aber da meint ja auch mal einer zu uns, dass das eigentlich das ist, wo sie so diese Energie dann auch rausziehen, ne? weil mhm. wenn es halt die ganze Zeit so dunkel ist, ist natürlich auch schon schlechter das schon aufs Gemüt irgendwann. Ja,
0: und das ist sehr belebend dann in so kaltes Wasser und warmes Wasser zu gehen, das man macht die, hält die Stimmung auf jeden Fall auf. Das war auch wurde uns auch an der Uni sofort am Anfang erzählt, dass es wirklich dann gegen Nachmittag, frühen Abend in den Schwimmbädern da trifft sich treffen sich dann alle, da sind dann alle vertreten, die Arbeiter, die Rentner, die Kinder, die kommen alle dann immer da im Schwimmbad zusammen. Also wenn man da isländische Kultur ähm, richtig hautnah erleben will, dann muss man das auf jeden Fall mitmachen, dass es äh, auf jeden Fall leiden muss. Was natürlich dann vielleicht nur für den einen oder anderen ein bisschen schockhaft ist. <lacht> Gerade äh, ungewohnt. Ungewohnt, genau. Äh, wobei die Deutschen, die sind ja auch ein bisschen nackt verliebt. Ähm, für da geht das vielleicht, wenn man in das Schwimmbad geht, ist es Pflicht, sich vorher zu duschen, bevor man ins Wasser eintritt. Und der Duschprozess ist, ähm, ja, also getrennt, natürlich Geschlechter getrennt, aber man sollte sich nackt vorher abduschen. Das heißt, du ziehst dich in der Umkleide um, ziehst dich komplett aus, nimmst deine Bardose in die Hand, gehst zur Dusche. In der Dusche gibt es dann auch Shampoo. Umsonst ähm, kann man sich dann abzapfen. Das ist eigentlich auch mal sehr cool, dass es dann, äh, dass man das quasi nicht braucht, ähm, da erinnere ich mich auch noch am ersten Mal, als ich dann da ins Schwimmbad gegangen bin, bei mir um der Ecke, weil ich duschen musste, habe ich mir Shampoo gekauft, weil ich dachte, ich ja, muss mich duschen, ich brauche Shampoo. <lacht> und dann komme ich an mit meinem Shampoo und am Ende habe ich das glaube ich auch da vergessen und habe mir nie wieder ein Shampoo gekauft, weil es im Schwimmbad überall immer Shampoo gibt. Ähm, Wie krass willst du dich als Tourist outen? Genau. <lacht> Oder läufst du da schön mit dein, als Deutscher mit deinen Adiletten und dem Shampoo in der Hand in die Dusche rein? Ähm, Nee, genau, aber dann ist es halt da wichtig, dass man sich da gründlich reinigt, das steht dann, dann auch immer, und gerade die wichtigen Körperregionen gut einschaumiert und abwäscht, was auch Sinn ergibt, finde ich, weil dadurch dann der Chlorgehalt des Wassers gesenkt werden kann und du weniger Chemikalien im Wasser brauchst, was, finde ich, auch eine sehr sinnvolle Aktion ist, die man vielleicht auch in anderen Ländern mal überlegen könnte weniger Chemie zu nutzen und einfach
1: vorher sich ähm, gründlicher waschen. Also ich ähm, muss dazu sagen, dass ich dann damals durch diese ganze Thematik, für mich war es natürlich am Anfang auch sehr ungewohnt tatsächlich, weil ähm, ja in Deutschland ist es ja jetzt nicht Pflicht, dass man sich vorm Baden gehen äh, komplett nackt mit irgendwie zehn anderen Badegästen dann in so einer Sammeldusche abduscht. Aber jetzt so rückblickend finde ich tatsächlich sogar ohne wenn man es nicht macht, so in Schwimmbädern, weil es ja eigentlich schon Sinn macht, dass ne? jeder einmal sich abduscht und dann eben dann erst ins Wasser geht, das ist ja viel hygienischer, als wenn man da dann ungeduscht irgendwie reinspringt, ne?
0: Ja, absolut.
1: Deswegen also von der Hinsicht macht es schon mega viel Sinn, also es war wie gesagt am Anfang ein bisschen ungewohnt würde mhm. ich sagen, aber ja, also nach der Zeit hinterher war es ja dann nicht so wie, keine Ahnung, War
0: es dann auch ja, Kaffee am Morgen dann, trinken. Ich fand es auch danach dann, wenn man es nicht gemacht hat, hat man das schon gemerkt und hat sich dann so ein bisschen, ja, dreckig, schlammig gefühlt,
1: sage ich mal. Ja, das war das war auf jeden Fall eine eigene Erfahrung. Genau und daneben war es dann auch eigentlich so, dass wir diese ganze Badekultur, ja auch du vielmehr noch öfter ausgekostet hast, indem du auch verschiedenste andere Pool, ähm, ja, Poolstätten oder
0: Poolhopping habe ich da ja, ja immer Pool gemacht. Poolhopping,
1: genau, richtig. Aber das muss man eigentlich auch nochmal erklären. Das ist ja eigentlich auch was, das Island ausmacht, dass man wirklich sehr, sehr viele öffentliche Bäder hat mit diesen heißen, kalten Becken, wo man dann einfach zusammenkommt. Das ist ja einfach so wie abends ins Café gehen. Die Leute gehen abends im Pool und setzen sich da hin. Die sind ja teilweise extra auch so ganz flach, dass man sich da schön reinsetzen kann. Und dann, ja, wird über den neuesten Touch Klatsch und Tratsch gesprochen.
0: Nachdem wir dann ja auch die unser, unser abendliches Ritual quasi vollendet hatten im Schwimmbad und äh, im Gym, gab es ja auch noch so ein kleines Guilty Pleasure, das wir, das wir hatten. Und zwar gab es äh, ja in Island recht viele Hotdog-Buden, äh, in denen klassische Hotdogs verkauft wurden. Und wie dazu verlassen wollte, gab es auch eine, direkt neben dem Schwimmbad und direkt neben dem, Gym, wo wir immer waren. Und äh, ja, hin und wieder ist es dann auch vorgekommen. War schon so, Ich glaube, wir haben es versucht so, so zu limitieren auf einmal die Woche. Zweimal, glaube ich, oder? Ja, ja, ein-, zweimal so die Woche, dass wir ähm, dann nach dem Gym und nach der Sauna uns dann auch so einen Hotter geholt haben. Äh, die waren auch echt äh, ganz gut. Ähm, das war echt ganz geil und es gab dann ja auch sogar noch in Wick in oder in Selfos ich glaube Selfos war das, in einer Stadt nebenan, also noch ein bisschen weiter weg, einen Laden, der sich noch darauf spezialisiert hatte. Es gab dann quasi die Hotdogs, die wir nach dem Gym, Gym immer hatten, die waren ja ganz normal so ein Hotdog. 6 Euro pro Stück oder ohne war das? Oder? Ja, nicht ohne, so 5, 6 Euro ähm, für so ein Mini-Hotdog. Also so wie die Ikea hotdogs sind die jetzt, ungefähr, würde ich sagen. Gen ja, genau. Genau, so von, von der Größe so von Und Aber die hatten dann immer noch also so Zwiebeln, frische Zwiebeln, Röstzwiebeln... Gurken. und drei Soßen, glaube ich, so Ketchup, Mayonnaise... und dann noch so eine Hotdog-Soße, die sehr lecker war. Aber dann gab es noch weiter weg, wo wir dann zwischendurch mal Trips gemacht haben... noch eine Hotdog-Bude. Die hatten das ist sehr interessant, die haben den Hotdog vorher aufgeriffelt... Ja. sodass du quasi so eine geriffelte Oberfläche hattest... Und haben dann da den Käse drüber geschmolzen, dass der Käse in den Hotdog so ein bisschen, in diese Wurst so ein bisschen reingegangen ist. Und dann on top konntest du auswählen ähm, mit Pommes, dann hattest du quasi noch Pommes dazu. Die Pommes waren auch sehr gesalzen und sehr, ja, so mit so einer Peperoni, mit so einer ähm, Paprika-Mischung, glaube ich, zubereitet. Die waren sehr Paprika lustig, äh, intensiv. Ja. ja, sehr intensiv vom, vom Geschmack, ähm, war aber sehr, sehr lecker haben wir dann auch mal öfters ja dann gemacht. Das war eigentlich echt mal ganz cool. Dann gab es, glaube ich, noch so ein, zwei andere Optionen mit Nachos und mit äh, so einer Paprikamischung. Ja. Aber das mit Pommes, das war schon, schon echt cool. Ich,
1: das muss man mir vorstellen. Also ein Hotdog mit Pommes. Ich glaube, die Würstchen waren auch frittiert. Deswegen waren die so griffelt. Ich glaube, das war der Hintergrund mhm. Aber, das, ja, das kann aber die sein. waren richtig krass. Also das war schon Next-Level-Hotdog. Aber das haben wir auch nicht so oft gemacht, weil wir hatten ja kein Auto. Und ähm, allgemein für so Trips auf Island muss man sich ja schon ein Auto mieten, alles andere macht ja halt keinen Sinn. Es gibt hier keine Straßenbahn oder ähnliches wegen den Erdbebengefahren, da würde es halt keinen Sinn machen, Schienen zu verliegen. Und mhm. ähm, ja, also allgemein so diese ganzen Roadtrips, die wir da auch gemacht haben, du hast ja noch ein paar mehr gemacht als ich, also das ist auch schon was, was mir auch schon so in Erinnerung bleibt, wie man dann einfach eine halbe Stunde aus der Stadt rausfährt und dann einfach so mitten im Nirgendwo ist und einfach stundenlang durch irgendwelche Landschaften fährt, wo dann ab und zu mal so alle fünf Kilometer mal so ein kleiner Bauernhof steht, ja, das war auf jeden Fall spannend. Und also eigentlich kann man abschließend sagen, dass es für mich eher so eine Phase war, in der ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe. Natürlich auch mit dir und deinen Uni-Freunden auch was gemacht habe, aber eher so ein bisschen auf die Arbeit fokussiert habe. Du, glaube ich, ganz gut auch so deine Uni-Zeit genossen hast. Ja, du, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich auch so ein guter Mix gewesen aus ja, Party und immer noch so ein bisschen Aktivitäten. Ja. ja ich weiß auch noch, mein
0: ich Hätte ich auch so gesagt, also guter Mix. Gerade auch ähm, Uni, dass man da gut mitkommt und auch ein bisschen was mitnimmt auf jeden Fall, aber auch das Studentenleben jetzt nicht komplett außer Acht lässt und äh, da Aktivitäten von der Uni und äh, sozial aktiv, sozialleben Aktivitäten da auch
1: mitnimmt. Und mit ja. Macht. Also ich glaube, ähm, was natürlich auch damals mal spannend war, war dann einfach, dass ich zum Beispiel beim ersten Trip auch keine Wanderschuhe hatte. Oder ich hatte allgemein auch keine Wanderschuhe. Das war sowieso schon sehr spannend, mhm. spannende Idee, da dann mitzukommen, wo wir dann in die Highlands gefahren sind. Aber ja, ich glaube, allgemein war es schon auch immer schon ganz cool für uns beide. Jeder hat so das gemacht, was er machen konnte. Und wenn wir unterwegs waren, also eigentlich haben wir immer ja abends zusammen gekocht, aus also und essen gegangen. Und haben auch häufig dann immer irgendwie Freunde von dir eingeladen, um dann irgendwie bei uns zusammen eben, ja, Filme zu schauen oder keine Ahnung, was wir zusammen gekocht haben teilweise auch. Das war schon cool. Ja. Vor allem auch, man muss auch dazu sagen, hatten ja auch nicht alle von deinen Unifreunden dann so eine große Wohnung, wo man dann eben Leute auch wirklich einladen konnte. Deswegen war es schon rückblickend schon eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil man auch dadurch ja auch erstmal, wenn man längere Zeit in dem Land lebt, so die Kultur irgendwie ja kennenlernt und was ich zum Beispiel abschließend nochmal jetzt sagen kann, was mich so richtig in der Kultur da auf Island fasziniert hat, einmal so dieses Vertrauen, was man allgemein dem anderen so mega entgegenbringt, das hatte ja auch unser Host damals erzählt, dass wenn er was finden würde, dass er es immer zur Polizei bringen würde und nicht einstecken würde, selbst wenn es irgendwie 1000 Euro wären oder so und mhm. auch auf der anderen Seite so diese Gelassenheit ja, im Vergleich zu dieser Leistungsgesellschaft, die wir ja auch hier in Deutschland vor allem haben, dass es auch andere Sachen geben kann, außer mit vielleicht beruflichen Erfolg, die ein verfülltes Leben oder erfülltes Leben mit sich bringen hat, ja, zum Beispiel Fokus auf Familie, Familiengründung, Kinder großziehen, Freunde treffen und so, dass auch irgendwie das da sehr, sehr stark im Fokus stand. Weil teilweise, als du ja auch mittags dann am Unipool warst oder wie auch am, ähm, bei uns am Gym im Pool waren, da waren ja auch dann berufstätige Leute, die einfach in der Mittagspause da in diesen... Am heißen Pool gegangen sind, um da so ein bisschen runterzukommen. Und ich glaube, die fangen ja auch nicht vor 10 Uhr an zu arbeiten, da, teilweise. Also, das ist alles noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen entspannter, so vom Lebensstil, glaube ich. Und ich glaube, allgemein so diese Lebensqualität, die man durch diese Becken hat und auch durch diesen Lifestyle, das schlägt sich auch krass in der Lebenserwartung nieder, die die Leute dann auch haben, die auf Island leben.
0: Ja, absolut. Also, einfach die in der Kultur das so verankert zu haben, dass man in der Mittagspause kurz äh, eine Runde schwimmen geht und ins kalte, warme Becken geht, das äh, ist auf jeden Fall schon sehr cool. Oder auch, das einfach dann, ich weiß nicht, ob das in der Mittagspause war oder vor der Arbeit sogar, aber so oder so, so den Tag zu starten, ist auf jeden Fall ähm, oder den Tag dann so zu gestalten zu können, ist schon sehr cool.
1: Ich glaube, ich werde dann nochmal so ein, zwei Fotos von unserer Islandreise oder unserem Islandabenteuer, was ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her ist, tatsächlich fast, doch, ja. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Werde ich einfach mal ein paar Fotos vielleicht auch auf unserem Instagram-Account ähm, mal hochladen. Na, da haben wir schon lange nichts mehr mhm. gepostet. Vielleicht ist das auch mal ganz cool. So ein lifestyle einblick vielleicht auch von Hot Dogs, wenn das den einen oder anderen interessiert. <lacht> genau, und ansonsten denke ich, machen wir mal vielleicht eine andere Folge, wo wir einfach so ein bisschen erzählt haben, was bei uns im Leben passiert. Vielleicht ist das auch mal ganz interessant. Und ja, ich denke, man konnte trotzdem auch so ein bisschen was mitnehmen, gerade für den einen oder anderen, der vielleicht äh, ja auch vor Ort nach Island zu reisen oder selbst auf Island schon war und das so ein bisschen, ähm, ja, genauso sieht wie wir. Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass wir in Zukunft auch wieder, ja, ein bisschen mehr über die Bücher sprechen, die wir lesen. Und genau, wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung gibt auf Spotify. Da gibt es eine Sternenrubrik und das hilft uns einfach dabei, ein bisschen bekannter zu werden und auch das Wissen und die Erfahrungen, die wir hier teilen, auch noch an mehr Menschen heranzubringen denen das Ganze nützlich sein könnte. Und ja, ich würde sagen... Absolut. Ja, willst du noch was sagen, abschließend, oder?
0: Nee, ja, ich äh, bin gespannt, äh, was die Leute so sagen zu dem kleinen Ausschwenker mal hier, den wir gebracht haben. Und je nachdem, wie es ankommt, äh, kann man das ja vielleicht öfter ja. machen. Also,
1: dann würde ich sagen, wir sehen uns mit der nächsten Buchbesprechung und bis dahin, ciao. Tschüss.